0: 大家早安，大家好，欢迎收听本集节目。今天录音的时间是早上，那不是平常录音的时段，晚上，因为平常录音是在上班日嘛。那上班日的话，大概就是回家晚上的时间才有空，然后开打开电脑，然后录制一集节目。那今天的话，刚好现在有个空档，那所以就把时间挪到早上来。不知道大家这个连假有没有？出去旅游一下呢，或者是回乡、嗯。我本来想要回乡，可是我想到那个可能的塞车车证，我就却步了。最后决定说，哎，算了，这个非常时期还是留在家里好了。那果不其然，哦、嗯，回家的路上果然是一路塞塞塞。这不是说我不想回家，那只是说，嗯，我真的很讨厌塞车，塞车。虽然说塞车的时候，你可能在车上可以听听音乐啊，听听 podcast， 哦，可能也不会太无聊。只是呢，当你有小孩的时候，小孩可不会那么容易放过你哦。那也也许我们平常大人啊，在车上可以聊聊天啊，可以可以睡觉嘛。对，那小孩不是啊？你叫他睡，他反而不会睡。那你要他听故事吗？听久也会腻。那他要上厕所可以忍吗？那也不一定。所以说呢，综合考量之下，还是决定说好了，就先先不要去人挤人，那走找空档再回家好了。哦，前面是闲聊了，这边我想补充一个，我之前有提到我出国会带什么，但有一个东西我很推荐大家要随身携带，那之前面没有讲到，那是我大概出国的第二年之后。我习惯会带在身上的东西叫做 USB 台灯哦 ，USB 台灯。因、欸、为不知道为什么，就是我常常订到的饭店呢、啊，那个饭店大概就是给人家休息用的，整个房间只有一盏台灯，而且很暗啊，所以说变成我们出差的人要工作的时候，或者说哎、欸、你晚上想要休闲的时候看个平板啊，看个电子书，那个亮度来对眼睛来讲都是不够的。所以后来我就去买了一个。小小的 USB 的呃灯哦，那个灯就是插电脑，不论插电脑 USB 或者插行动电源，把它架在床边或书桌边，哎、欸，它就变成一个足够的光源。那你在使用电子仪器的时候不会那么的伤眼睛、嗯。这是我的心得，因为它其实小小的，它不会很重也不大，但是呢，其实它真的很方便啊、哦，真的很方便。我非常推荐，如果大家之后还有。出差的机会的话，尤其是美国啦，美国的饭店很多，我就觉得灯光有点昏暗。欧洲其实也是，在这种情况下，带一个小小的光源，我觉得是不错的选择啊、哦，不错的选择。另外一个我还会带的是水壶啦，哎，之前会自己带一个保温壶，但后来真的觉得太重了，所以后来的习惯就是买一个大概2 5 0 cc 的矿泉水瓶、哦，把它当成一个移动时候的水源补充。为什么要带这个东西呢？基本上很多时候你在机场是找不到，你养你只想喝口水，但你就必须可能花个一欧元一美金两美金去买一瓶矿泉水。当然这些费用是公司买单，但你就会觉得有必要吗？有必要所以我习惯可能就是哎下飞机的时候飞机上会发那个小小的矿泉水瓶嘛，就把它带走啊。当然要记得把它倒光了，不然如果你要转机的时候基本那个会。会被海关检查，叫你丢掉。以上是两个我想到了补充。那我今天想讲的主题，当然跟这个没有关系。我今天想提到的是，不知道各位有没有遇到过，就是呢，我们业务在外面跑，或者是做任何的呃努力，然后我们把订单签回来之后，那当然还没有变成正式的合约。我签回来之后，然后送到。老板那边，或者是哎，主管知道这件事情，然后请你去把订单给取消，这这样的事情，我个人呢遇过几次，哦，几次，那有几次我是觉得很合理，哦，就是确实是我在签约的时候没有考虑到，而不是说签约有在报价的时候没有考虑到某些细节，而这些细节公跟,跟公司讨论之后，我确实哦，我也同意。然、哦、可能对公司是带来风险的，那因此能怎么办呢？就是硬着头皮去跟客人说 sorry， 啊对不起，我们这个我之前报价不周，考量不周，我有很多细节没考虑到，那我可能这个订单没有办法签了。嗯、想当然了，你会知道，如果你是客人，一定是超级生气的嘛。那这算什么？我已经跟你算是可能我已经报价单签回啦，我们差的只是正式的合约程序。那我们之前的努力是不是都浪费时间呢？是啊，你也不用再跟客人争什么，这就是我们自己的问题啊、哦。所以这种时候最好的做法就是老实的道歉，跟客人说个 sorry。那可能客人会有一段时间对你非常不谅解，那也没有办法啊、哦，这就是现实。但有另外一种状况，其实是比较常遇到的。但我我相信，尤其做不一定外销啦，外销内销，我觉得都会遇到。比如说你订单签回来之后，好，假设一个订单你签回来是一百万，我说，哎、欸，我成交了一百万，那签回来之后，老板说，哎、欸，你怎么会卖一百万？我说，对啊，我卖一百万没错啊，我们排价表上面是一百万啊，我也没有低卖啊，那我可能有给一些 facial 的折扣，那我用别的方式给客人嘛，那也许是可能最后成交是九十五万，我说我硬要把那些折扣给算进来的话。那老板说：“嗯，不对啊，这个设备我们要改版啦，你怎么可以用那个原本的价格去报价呢？你要考虑到设备改版之后，我的成本会增加，我的功能变好啦，所以我的牌价不再是一百万啦。你，我现在的新牌价是一百二十万。你如果没有一百二十万的话，我们这个订单不能签。不知道各位有没有遇过这样的状况？也就是说，你明明是跟依据公司的价格表去签约回来了。”那签回来之后，那兴高采烈在准备合约的时候，突然间有人跟你讲说：“哎，你这个，你现在卖的这个设备啊，准备要改版了，所以你之前的报价的金额是不可以使用的。”你身为业务，你我相信一定会感到傻眼，对，一定感到傻眼。好，公司的产品要改版，如果我身为业务我知道的话，哎，我确实应该要去把这件事情记在心里。可是呢？你价格表没有改，跟我业务在外面打拼，我用公司的价格表去报价、去取得订单有什么关系？对，这是你公司我们内部的问题，我们价格表忘了调整。好，那老板当然不以为然嘛，老板会觉得，对啊，我这个设备要改版，就是价格一定会变动嘛。你在公司这么久了，你怎么会不知道这件事情？哦，这就是所谓的 sense 的问题。好，有些时候我也可以接受这件事，因为有些时候真的是大改版。那确实，我可能也事先知道这样的事情，毕竟在公司比较久了嘛。那我知道设备要大改版，那我在报价的时候，我的习惯啊，如果我知道设备要大改版，我可能在报价的时候自然而然我价格会往上加。好，这个是 sense 的问题。那其实你把 sense 的问题拿到一般的。照着规矩做的业务身上，我觉得是非常不公平的。对，这不代表他们没有 sense， 而是他怎么会知道你改版价格要往上海或是往下？好，所以他照着排价表报价，我觉得这是完全没有问题的事情。好，这一定是公司的问题。可是主管他不会认为这是公司的问题，这是你们业务部的问题。好这样的状况不知道有没有遇过呢？第二个，这个是更冤枉的，就是我们拿了订单回来之后。哦，然后公司跟你说，哎，不行哦，你这个售价有问题哦，我设备要改版了，而且前提是我业务部没有人知道要改版了，啊、哦，我们就是一个 question mark， what？ 你要改版了啊？你要改版怎么不事先让我们知道一下？而且你到底要改了什么东西？那你价格表没有讲啊？你也没说这个产品只能卖到什么时候啊？或预计什么时候要改版啊？为什么突然间我现在订单接回来，你跟我讲说，哎，不行哦，这个订单我们不能接，哦。结果是什么？结果就是，哎，我们业务部也没办法说服主管。主管说，对我们就是要改版了，而且改版之后的成本变高，所以你这个产品不能卖。我们的问号，那你要改版，那我是不是，我能不能卖改版之前的版本呢？你再做一台嘛，我订单都签回来了。这个时候就是看各个公司的政策，有些公司他会说，好啊，那我们就是改版前再出一台。有些公司可能就是没有，就是不行啊！你就是要跟客人说 “sorry”， 我为什么要改版？那我改版之后改善哪些东西？那这些改善是会造成成本增加的。所以之前不好意思，我们报价的那金额是错的。你如果想买的话，请用新价格买。大家听到这边，我不知道有没有遇过相同或类似的案例。老实说，站在公司的立场，听起来这些理由都非常的合理啊。我就是因为有问题，我要改版。那我改版，我可能会造成成本的变动。那成本的变动是对你客人是好的啊。我改版就是把设备变得更好啊，所以你应该要接受我的新价格啊。对，而且呃，业务部你们怎么可以不知道这件事情呢？那不知道这件事情是你们业务部的事，你们没有 sense。好、哦，这个时候其实哎，好像从主管或者是设计部的立场还觉得。这件事情没有错，可是呢，习惯性的，我们要换个角度来看这件事情。如果我是客人，我是客人，我今天去买了一台汽车，我跟那个业务签约了。哎，这台车不错哦，我觉得八十万是个很不错的价格，合理的价格，我跟你签约了，签就是签了一个草约，然后回去等那个业务送正式的合约书给我。然后回去之后，业务过两天打给我说：“哎，不好意思啊，你签的那台车子啊，公司跟我讲说，哎、欸，最后它已经卖掉了。那我们有新版的要改款，可是新版的价格呢，是你原本签八十万嘛？可是我新版的要九十五万，那你能不能加价买？好、哦，这个时候如果你是那个你是我的话，你会怎么想？我说我跟你签的明明就是那个版本。哦，我也知道那个版本所有的细节了，所以我愿意花80万买这样的设备。好，你现在我签合约已经签回去了，你跟我讲说啊，不好意思，那个版本卖完了，那你的新车价，我说我们现在有个新版本哦，可能改善了 A、B、C、D、E 的东西，可是它的价格比80万多了15万，就是95万。这个时候你能不能就是买呢？或者说啊，不好意思，我们那个合约要退掉？如果你是当事者，也就是我买车的这个人，就是我的话，你会不会想要跟继续跟这个业务买东西？再者，你会不会想要继续跟这个车厂买车？我相信答案应该很明显，你会比较偏向不想要继续合作，除非哦，除非他的这个车厂他要的这个车型是你比较过全市场之后唯一只有他们家有。哦、你就是很想要这个车款，其他人其他品牌都没有，刚好没出这个车款，那你很想要，虽然你很生气，那你也只能摸摸鼻子，好吧？那多花个十五万，那可能不是当下，因为我当下可能没有这样的钱，因为我预算规划出是八十万嘛，那我可能啊、哦、再过两个月再说好两、哦、个月之后我可能也气消了，再回头来买这个新款的啊九十五万的车，哦、你会发现，当我们从从一个制造商的角度。变到一个消费者的角度的时候，其实这件事情是非常的不合理的事情。简单讲，因、就、为、是、我认为签合约啊，其实它就所谓的合约精神。不论你今天是否已经签了一个正式的合约，就是因为有些时候我们交易啊，如果金额比较小，我们可能就是报价单去，然后对方老板签回，我们订单就算成立，然后我们就交货，然后开发票嘛，付款。那有些时候呢？哦，我们是会根据每个案子去签正式的订单合约，就是说，哎，我虽然说报价单去了，你也接受这价格，我们一完价了，但是呢，我这边还会制作两份合约，就是，呃，一份我保留，一份你保留，我们双方都签名，然后签名之后，我收到定金，合约才算正式成立，哦，也有这样的流程。那、啊、我相信在做外销的大部分不会经历这样的流程了，除非你刚好是做。呃，直接销售，你销售的是 the r e c t sales， 然后你退佣金给你的代理商，才有可能会有这样的方式，一式两份的合约。不然，我们大部分对代理商的交易模式就是，哎，我报价去，让他觉得价格不错，他就跟你讲，好，请开 PI 给我，然后双方看有没有定金，有定金就收完定金之后就合约成立，那没有定金的话，可能就是，哎，他回传之后签名回传，订单就成立，我们就开始制作了。哦所以不一定会有正式签约的这个流程。那也就是说，如果我们今天啊报价去了，那对方也说，哎，那请给我订单不是说请给我订单 ，PI 就请发 PI 给我，我给你 PO。那这种时候，突然间你跟对方讲了，哎，不好意思啊，那那个价格不承认哦，那个价格是呃之前的价格，我们现在要改版了，那你必须用新的价格买。这个时候，其实业务是很难做的。对，一来我们并没有事先通知产品要改版的这件事情，哦，所以对于代理商而言，他一定很错愕。你产品要改版的时候没有事先跟我讲，我这边还有你的旧版的库存，或者甚至我有很多你旧版的零件呢。那这些零件我要何去何从？哦，你没有事先通知，所以对代理商来讲，他会觉得这件事情很不可思议。我们合作了这么久，你怎么可以突然间的宣布改版就改版？而且你也不认旧的价格，你至少要有个可能三个月或半年的缓冲期吧，而不是我现在订单下过去了，而且这个价格还是你昨天才给我的，你现在突然间跟我讲说不能卖，啊、哦，其实这件事情我相信在外销很常遇到，很常遇到，尤其是公司有些时候就是会突然间的跟你讲说，哎，新的价格来了，那。比较有 sense 的公司，它一定会有一个所谓的报价缓冲期啦。那有些公司可能没有，但是业务部通常也会自己哦去延伸那个旧的价格，让它可以使用的期限长一点哦，短则一个月，长则三个月左右，让客人他有比较好的 balance 的机会。因为一旦你是调整价格嘛，你如果给客人一个可能一段时间，他可能就会因为价格的调整，就在这段时间多下用旧的价格多下一些订单。多少啊？因为你订单量大，其实老板也会觉得，哎、欸，你用价就价格卖，但是订单量很多，他也大概也还 OK。所以这个是一些比较有 sense 的公司应该会这样做。我相信大部分公司都会这样做了，都会这样做。所以呢，当我们遇到刚刚提到那个情况，就是好，你订单接回来了，那公司跟你讲说，哎、欸，不好意思，不能卖，你会怎么处理呢？其实没有最好的处理方式。那我的处理方式，一律就是直接的跟客人道歉。哦，没有什么事情比把它讲的更更清楚明白最好但你在道歉的时候，一定要有一个原则：这件事情的错，一定是我们个人或是我们业务部的错，不是公司的错。虽然是公司造成你必须把这个订单给取消，但是呢，对客人而言，你不能造成。你不能让他对公司有不信任的感觉。你可以把这个错揽在自己身上，说不好意思，我报价的时候用错了排价表，我看到旧价格了。不好意思，那我我忘记公司要改版了，所以我报价的时候使用了错的价格。或者是不好意思，我们这个订单没有办法成立，那因为呢，我们现在的产线可能过满，那而且现在的原物料成本太高。所以说我没办法确保到时候我生产的时候这个价格还能不能使用，那这是我们业务部的问题，那还请你多担待。不论你用什么理由，身为业务人员，身为业务部的预算，你必须把这个责任揽在属于自己的身上，你不能把这个责任推到其他的部门，或是推到公司，推到老板的身上。其实只有一个原因，对方会跟你做生意，当然你。本身的个人特质很重要、哦，他可能信任你，而进而信任公司。但是呢，呃，一旦我们把这些所谓的错误推给公司，而且如果贵公司又是做品牌的话，你这个做法其实很直接的，就是把你的品牌价值给打了一个非常大的折扣。对他而言，他不会再信任你们公司。他说：“这些公司。”在合约精神上都没有办法这么的有信用的话，我怎么信任他的产品是好的呢？我怎么可以信任他的产品，就像他所说的那么好呢？所以说，这种时候虽然说问题不一定是业务部的问题，但是呢，我们身为公司的第一线业务人员，我们能做的事情就是默默的把这个问题给承担下来，承担下来。老实讲，承担下来这件事情。有些人可能会担心说：“那会不会造成公司对我的看法不佳、哦？”我的看法是不会，哦，不会。因为呢，只要我们好好处理这件事情，让他不会有后续的麻烦出现，基本上公司反而会赞许你对这件事情处理的很好。而且，如果这间客人未来可能过一阵子之后他气消了，他还会继续跟我们做生意的话，其实反而我们业务人员是加分的，哦，是加分的。老实说了，嗯、呃，当客人也不是笨蛋，客人在挑合作厂商的时候，他一定已经做过内部的比较，甚至可能问过朋友，问过很多的讯息来源，他才会决定跟你们公司做购买设备嘛。那在这个时候，我们业务人员其实就是一个所谓的催化剂，哦，催化剂。那他已经选决定了要跟我们公司购买设备，但而且你这个业务人员又很对他的胃口。哦，提供的方案，或者是你这个人，让他很喜欢，这都是加分的部分<咳>。那这个加分的部分，就算把它全部归零好了，你觉得这个订单，嗯、呃，对方深思熟虑之后要合作的对象，会很轻易的被改变吗？老实说，改变的几率有，但是比例上不会那么的高。我讲的改变几率有，是为什么？有些公司其实它的品牌。并没有很强，他的生意绝大部多数来自于业务人员的经营，这个时候就会有影响，哦，这个时候就会影响，所以，嗯、呃，你要判断会不会造成很大的影响，你自己去思考一下，自己公司的品牌价值在对方的呃脑袋中到底是高的还是低的，还是说你们公司呃截至目前为止做生意形态都是所谓的关系培养，然、呃、后关系培养。这是会影响到所谓的后续他的决策的判断，哦，所以他没有所谓的标准答案。但以我这边的例子来讲，我认为他的影响有，但是并不是那么的大啊，并不大。如果对方因此而转单去、呃、购买别人的产品啊、哦，那我们也只能默默接受。但我们也要检讨说，为什么他会这么容易的就转而去找别人来取代我们家呢？哦，这就是我们要去检讨的时刻。哦，不过这一切都是要发生之后才说了。哦，以上就是我今天要跟大家分享的。虽然说有些时候我们接订单回来，我们很开心，那我们被泼了一个冷水，我们很伤心，甚至愤怒，但我们还是要冷静下来，好好的去处理这件事情。而且处理这件事情的时候，你不能把这个事情的，呃。导致这件事情的原因，怪罪到业务部以外的其他人，你可以跟主管商量说：“哎、欸，不好意思，我主管，我可不可以把这个错，就是推到你的身上？”好、哦，其有些事时候可以哦，有些时候不行。那可以跟不行的时刻，可能要自己拿捏一下。为什么呢？因为有些时候不行，是因为你出去之后，如果你直接把主管推上了前线，你被客人打枪了，如果还需要。更高层的人来 cover 你的话，你已经把主管推出去了。其实你是把退路给封杀掉了。那有些时候可以，就是哎，跟主管讨论的时候，主管觉得像这个客人有必要，可能由主管出面去当面道歉，或者是出面来做协调的话，主管可能就会直接同意说用他的名义来来处理这件事情。哦，所以还是要看案子哦，看,看案子、哦以上就是今天想跟大家分享的部分。那在这边祝大家中秋愉快，晚安！哎，讲错了，早安，拜拜。